0: O jornalismo da Cruzeiro FM abre mais uma vez espaço para debater um assunto muito importante, que é o aumento, nos casos de dengue, Aqui na cidade de Sorocaba Um levantamento feito recentemente pela própria prefeitura de Sorocaba Apontou que em uma semana houve um aumento de 67% no número de casos da doença aqui em nossa cidade No início desta semana, há 178 confirmações de casos de dengue em Sorocaba E outros 1.296 casos suspeitos da doença até o momento não há registros de morte pela doença na cidade de Sorocaba, mas evidentemente preocupa demais o aumento desses números em nossa cidade. Para a gente falar um pouco mais sobre este assunto, nós estamos em contato por telefone neste momento com a médica infectologista doutora Naima Salum Fontana. Doutora, prazer falar com a senhora. Muito obrigado por atender o jornalismo da Cruzeiro FM.
1: Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de estar colaborando mais uma vez né, com, com esses assuntos tão importantes do ponto de vista de saúde pública.
0: Doutora, números que assustam com relação à dengue, já que estamos falando de uma doença que pode ser controlada se cada um fizer a sua parte, evitando pontos aí de acúmulo de água, criadouros do mosquito transmissor. Chama atenção essas informações, esses dados?
1: Com certeza, é. A dengue, né, nós sabemos que o vírus, cada vez mais, ele está mais urbanizado, mais adaptado às cidades, né? É, então, com esse alto volume de chuvas que tem se verificado aí nas últimas semanas, né, e isso vai ser uma constante daqui para frente, aliado às altas temperaturas, isso facilita a proliferação do mosquito. Né? Então, a falta do cuidado com os criadouros, é, nas áreas urbanas, terrenos baldios, piscinas, potes de água, todo esse acúmulo de água, né, é, precisa, nós precisamos ter uma atenção maior, porque é um, um, um mosquito que já está aí domesticado, vamos dizer assim, né? então a sua eliminação é, é praticamente impossível, mas nós conseguimos controlar pelo menos com hábitos muito simples.
0: Diferente da pandemia da Covid-19 que passamos e que foi devastadora né, para gente, para todo mundo, uh, a dengue é algo diferente porque, como a senhora destacou, né, doutora? É possível controlar, diferente de outras doenças, como é o caso da Covid, em que não se tem muito controle, apesar, apesar das medidas preventivas. É, é, é complicado, é, são situações diferentes. Talvez a população não tenha se conscientizado muito disso, né?
1: É, na verdade, assim o Covid e o vírus, né, o Sars-CoV-2 e o vírus da dengue, eles são particularmente diferentes em alguns aspectos. Né? O vírus da dengue ele é considerado uma arbovirose. Por quê? Porque nós temos um mosquito né, no ciclo de transmissão. Então, sem o mosquito não há transmissão do vírus da dengue. Não há transmissão. Não existe transmissão do vírus pessoa a pessoa, como é o caso do Sars-CoV-2. Né? Então, o Sars-CoV-2 não depende que eu olhe o ambiente é o controle, né, o criadouro de um mosquito. Então, eu considero um pouco mais é, preocupante e mais difícil de controlar o vírus da dengue do que o SARS-CoV-2. Porque o SARS-CoV-2, com medidas de higiene e, e de controle individual, como uso de máscara, higienização das mãos e vacinação, né, nós conseguimos aí controlar e até eliminar os casos graves, né, é, que nós víamos aí nos tempos auges da pandemia. A dengue é uma doença endêmica, como o SARS-CoV-2 já é, né, endêmico, aquela, aquele vírus que sempre está entre nós, né, os casos sempre estão, mas preocupa esse aumento aí abrupto de casos, porque apesar de não ser uma doença de alta letalidade, diante de uma alta carga de, de casos positivos, nós vamos ver invariavelmente mais casos de dengue hemorrágica e possivelmente mais óbvio.
0: E esses casos mais graves de dengue, geralmente, eles fazem de vítimas fatais que tipo de perfil de pessoas? São os idosos? São crianças? Pessoas que tenham alguma comorbidade também? Existe isso, doutor? Acho que é importante esclarecer esse ponto, até para que quem tem ou conhece alguém que tem esse perfil, orientar para que a pessoa redobre ainda mais a cautela, né?
1: Com certeza. É, é, são sempre os extremos de idade e as pessoas com maior grau de debilidade, né? Já portadores de alguma comorbidade, é, patologias aí, mesmo que compensadas. As crianças em especial, né? Tanto que são as crianças que são as principais aí, alvo, o principal alvo na vacinação da vacina nova que nós temos, inclusive, contra a dengue e que já está disponibilizada no sistema único de saúde, né? Então, e são, é esse perfil de paciente que a gente se preocupa, é um paciente que se desidrata mais rápido, que não tem condição de se reidratar por via oral, invariavelmente precisa internar. Lembrando que a dengue não tem um tratamento específico, não existe um antiviral que controle replicação viral do vírus da dengue. Então, quando a gente interna um paciente, quando a gente cuida, nós damos somente medidas clínicas de suporte clínico, hidratação, antipiréticos, de remédio para dor, né, e mantém o paciente em repouso, e nós aguardamos o organismo do paciente recuperar do vírus, né, então nós dependemos desse hospedeiro para a resolução da doença. Então, pensando dessa forma, um hospedeiro que seja mais debilitado ou que seja mais frágil, ele tem a possibilidade maior de evoluir para uma dengue hemorrágica rigorosamente a óbito. Lembrando também que pessoas que já tiveram dengue num segundo episódio ou no terceiro, elas estão mais suscetíveis à dengue hemorrágica por um fenômeno que nós sabemos que que nós chamamos de anticorpos heterólogos, né? Quando você se adquire o vírus da dengue numa primeira vez, de forma paradoxal, o organismo ele internaliza mais facilmente essa segunda esse segundo sorotipo do dengue e propicia aí a maior possibilidade de evoluir para uma dengue hemorrágica. Tá? E a, o diferencial dessa vacina agora é importante falar isso também. Nós já tínhamos uma vacina contra o dengue, mas essa vacina só era autorizada e licenciada para pacientes soropositivos, ou seja, que já tinham tido o vírus da dengue, já tinham tido um caso de dengue. Essa vacina atual, não. Pessoas que nunca tiveram também se beneficiam com essa vacinação. Isso é particularmente importante no nosso país, que já é endêmico e em países também que não tem essa circulação viral tão importante.
0: Um ponto importante, antes da gente entrar mais a fundo nessa questão da vacina, doutora, é saber se existem casos de dengue que não possuem sintomas. Já ouvi de algumas pessoas dizendo que, num período de epidemia de dengue, muito provavelmente muita gente teve dengue e sequer teve os sintomas. Isso pode acontecer e, nesses casos de assintomáticos, de casos assintomáticos, se a pessoa contrair de novo, ela pode ter o risco de evoluir para uma dengue hemorrágica?
1: Sim, isso, isso é muito importante ser abordado esse assunto, né? Toda doença, a grande maioria das doenças, tem aquela forma que nós chamamos de pausa sintomática, ou oligosintomática, em que o paciente tem um sintoma frustro, é uma dor de cabeça, que ele, 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 ele considera como estresse, né, tô cansado, trabalhei demais hoje e tal, e na verdade é o vírus da dengue ou, ou alguma outra patologia e passa batido, né, e daí num segundo momento realmente tem sintomas mais proeminentes e aí ele pode ter a possibilidade maior aí de evoluir para dengue hemorrágico, isso pode acontecer, tá, isso pode acontecer de fato, tá. Então lembrando que esses números que você acabou de nos mostrar, na verdade não é o um número total, né, dos casos, né, muita gente pode ter, ter a, a, a dengue, não procurar um serviço de saúde justamente porque não são sintomas tão exuberantes, quanto o outros casos né? então quando a gente vê esses números a gente considera que existe uma sobrenotificação aí
0: importantíssimo e agora falando da vacina torna ainda mais importante a vacina não só como prevenção mas para não pegar quem teve um caso assintomático de dengue ser surpreendido posteriormente com um caso mais grave então a vacina liberada para todos é importante também e foi devidamente testada tem toda uma segurança nesse aspecto doutora
1: Sim, foi, foi testada. É, lembrando que é uma vacina melhor do ponto de vista de amplitude de é, faixas etárias. Né? Nós abrangemos com essa vacina maior quantidade aí de faixas etárias. Antigamente, a vacina anterior só era licenciada para pessoas de 9 a 45 anos. Essa já tem, já tem uma autorização até 60 anos. E também tem essa vantagem de eu poder vacinar o meu paciente soronegativo, aquele que nunca teve dengue, que não tem exames sorológicos positivos, para dengue, que não era possível com a vacina anterior, tá? Então, ela amplia a minha, o meu budget, né? Amplia a minha quantidade de pessoas que eu posso proteger. Porém, é bom lembrar, é uma vacina de vírus vivo, atenuado. Então, existem alguns grupos que não podem tomar, decorrente disso, que são gestantes, lactantes, é, pessoas imunossuprimidas. Ah, mas eu sou imunossuprimida eu quero tomar. Bom, aí é bom passar, ter uma avaliação médica que o médico vai saber pesar na balança o risco e o benefício daquela vacina. Se é um paciente, se é uma pessoa inserida num contexto de alta prevalência de circulação viral da dengue, às vezes o benefício suplanta o risco aí e um possível efeito colateral da vacina, tá? Mas, a princípio, esses grupos precisam ser avaliados inicialmente por um médico.
0: Nós estamos conversando com a médica infectologista, a doutora Naima Salum Fontana, para falar dessa questão da dengue que preocupa tanto. A senhora acredita que poderemos ter uma epidemia, como tivemos em 2015, aqui na cidade de Sorocaba, em que foi a, houve a necessidade de montar uma força-tarefa para atender as pessoas que tiveram dengue. Acredito que podemos chegar nesse nível diante do crescimento de casos e da falta de cuidado da população também?
1: Sim, é possível, especialmente com o carnaval se aproximando, né? E as pessoas se expondo mais aos blocos de rua, a mais gente ali, né? Aglomerada, o um mosquito vai atrás. As pessoas. E realmente, assim, nós podemos esperar esse sim, né? Mas existem também, não só medidas coletivas, que todo mundo já está cansado de saber quais são, né, que são os controles dos criadores de mosquitos, mas também medidas individuais. Né? você vai se expor a, a longos períodos do ambiente externo, no ambiente sem climatização, né, sem ar-condicionado, passa um repelente. Né? Aplica um repelente, tem repelentes excelentes hoje em dia, que duram até 12 horas. 10 a 12 horas, né, dependendo... A icaridina, por exemplo, a 20%, ela protege o indivíduo 10 horas. Então, você não precisa reaplicar esse, esse protetor com tanta brevidade, você fica, fica protegido, né? Então, são algumas medidas individuais que cada um precisa saber, ter essa consciência e aí curtir o carnaval tranquilo. sem contar as outras coisas, Está falando de dengue, mas também se proteger de outras doenças, infecções sexualmente transmissíveis que por, porventura pode se confundir até com os sintomas da dengue, né, então assim, consciência, bom senso, é, nunca fez mal para ninguém, né, e protege todo mundo aí, tanto coletivamente como individualmente.
0: E nunca é demais lembrar, né, doutora, os sintomas da dengue e a orientação se essa pessoa tiver esses sintomas identificados.
1: Tá, os sintomas da dengue, os, os principais, o primeiro é dor de cabeça, então a pessoa começa a apresentar uma dor de cabeça muito forte, principalmente atrás dos olhos, né? Febre, pode dar febre, e um, aparece um vermelhão que nós chamamos de exantema, principalmente em tórax e abdômen, então pode aparecer esse exantema como se você tivesse tomado sol, é, um pouco a mais, e fica vermelho, dores no corpo, dores nas articulações, e nos casos mais graves, né? Dor abdominal, sangramentos espontâneos ou provocados: então a pessoa pode escovar os dentes, sangrar a gengiva, sangrar a nariz, aparecer peteca pelo corpo. Peteca são pequenos pontinhos roxos que podem aparecer. Então, em caso desses sintomas mais graves, é importante procurar um serviço de saúde, começar já uma reidratação oral com soro, isotônico, bastante água e manter um repouso, se possível, tá? Também é importante lembrar, evitar anti-inflamatórios, mesmo que o médico prescreva, se você está com suspeita de dengue, não tome. Anti-inflamatórios, aspirina, podem dar um efeito contrário aí, piorar o quadro da doença.
0: Doutora Anaíma Salum Fontana, médica infectologista, participando com a gente, falando um pouquinho mais sobre a dengue e a importância dos cuidados básicos, mas principalmente também dando orientações importantes relacionadas à doença, reforçando a necessidade do cuidado especial da população em cuidar da sua casa, verificar se não há pontos de possível criador do mosquito transmissor para controlar a dengue em nossa cidade e evitar um aumento no número de casos. Doutora, queria agradecer mais uma vez a participação da senhora. Muito obrigado por atender o mais jornalismo bem, da Cruzeiro FM.
1: mais uma vez e bom trabalho para vocês.
0: Muito obrigado, doutora. André Fazano, Cruzeiro FM, número 1 um, em jornalismo.